0: Hej och välkommen till Dr. Blunds podd. Det är jag som är Anders Silen, och detta är avsnitt nummer 20. Ja, det går ett tag mellan gångerna men så är det när man är lat. Hörni, vi måste prata. Om laktat alltså. Jag börjar med huvudbudskapet för dagens avsnitt. Ett högt laktatvärde beror in på dålig vävnadsperfusion eller anaerob metabolism. Jag säger det en gång till: ett högt laktatvärde beror inte på dålig vävnadsperfusion eller anaerob metabolism. Jag tror att laktat är en stackars missförstådd molekyl. Den beskylls för en massa dåliga saker. Och dess blotta existens över ett visst gränsvärde leder till svettiga pannor hos eh, många sjurhavande läkare. Anledningen är förstås att vi vet att ett förhöjt laktatvärde är dåligt hos sjuka patienter. Till exempel de med sepsis. Och att förhöjt laktat hänger samman med ökad dödlighet. Men som så ofta så gäller det att skilja korrelation från kausalitet. Tänk dig hur det känns i kroppen när du kör ett riktigt hårt träningspass. Ett sånt där, där du verkligen tar ut dig till max- då har du förmodligen ett ganska högt lagt Kanske till och med tvåsiffrigt. Ändå känns det för de flesta ganska skönt och förknippas med positiva saker. Som att man blir starkare och snabbare. Men tänk dig att du vaknar mitt i natten och har exakt samma känsla i kroppen. Då skulle du förmodligen ringa en ambulans på en gång- och när det kom till sjukhuset så skulle det höga laktatvärdet föranleda en febril på sjukhuset för att ta reda på vad som var orsaken. Långdistanslöpare och cyklister, bland annat simmare också, de har höga laktatvärden, ofta tvåsiffriga. Och de har inte ingen anaerob metabolism och ingen ischemi heller. Det har man kunnat visa genom att mäta partialtrycket av syre i muskler som arbetar maximalt. Poängen med allt det här är att laktat är ett tecken på stress. En vanlig reaktion när man ser ett förhöjt laktatvärde är att ge patienten en vätskebolus. Det agerandet är baserat på flera antaganden- Nämligen dels att ett högt laktat beror på anaerobmetabolism. Att det bildas så mycket laktat att levern och andra organ inte kan ta hand om det. Och rensa bort det från blodet. Och därför stiger laktatet. Man antar också att anaerobmetabolism beror på otillräcklig syrgasleverans till vävnaden. Och till sist då att en expansion av plasmavolymen leder till en förbättring av de här förhållandena. Men det finns några problem med de här antagandena. Vi vet ju att laktat stiger hos patienter som får adrenalininfusion till exempel. Eller de som får betastimulerande inhalationer. Och de har ingen vävnadsischemi i kemi och ingen hypoxi heller. Så tydligen så beror laktat i alla fall inte alltid på vävnaden. Faktum är att det nog väldigt sällan gör det. Eh, en annan observation är vad som händer med externt tillfört laktat. I många länder utanför Skandinavien så använder man ju som ni kanske vet inte ringeracetat som kristalloid utan laktat istället. En liter ringerlaktat innehåller ungefär 30 mmol laktat. Om kroppen skulle ha svårt att ta hand om ett laktatöverskott så skulle man ju förvänta sig att plasmalaktat steg ganska kraftigt om man gav en liter ringlaktat. Det är dock inte alls vad som händer. Istället ser man ofta en sänkning av laktatkoncentrationen. Åtminstone i lika stor utsträckning som om man använder sig av exempelvis ringracetat. Och det sista antagandet att vätsketillförsel i syfte att förbättra patientens hemodynamik skulle vara bra, det har ifrågasatts allt mer. Eh, ni vet ju till exempel om studierna Arise, Promise och Process som alla har visat att mindre vätska snarare än mer förbättrar överlevnaden vid sepsis. Och det finns flera studier som bekräftar att en strategi som syftar till att optimera hemodynamiska parametrar genom väsketillförsel leder till ökad, snarare än minskad, dödlighet. <hör> att använda laktat eller snarare en minskning av laktatkoncentrationen som endpoint för sin chockbehandling verkar inte heller vara bra, åtminstone inte bättre än andra mått på perfusion. Och om det enda svaret man har på ett förhöjt laktatvärde är att ge vätska till patienten är det kanske inte så överraskande egentligen. Så det är dags att upprepa huvudbudskapet i dagens avsnitt. Ett högt laktatvärde beror inte på dålig vävnadsperfusion eller anaerob metabolism. Högt laktat är ett tecken på stress. Faktum är att laktat är den huvudsakliga produkten av glykolys, alltså det första steget i omvandlingen av glukos till energi. Glukosmolekylen bryts, som ni kanske vet, ner till pyruvat i cellen. Men eftersom det överallt finns LDH, laktatdehydryonas, så katalyseras omvandlingen av pyruvat till laktat. Och den jämvikten är förskjuten så att förhållandet mellan laktat och pyruvat är 10 till 1. Ja, precis. För varje pyruvatmolekyl finns det 10 laktatmolekyler. Och ju mer metabolismen ökar, alltså ju mer glykolys, desto mer laktat måste alltså bildas för att bibehålla den här jämvikten. Och laktat används till många olika saker. I cellen där det bildas transporteras det till exempel från cellplasman in till mitokondrierna där det åter omvandlas till pyruvat som kan användas i citronsyracykeln. Och Det är det som är den klassiska modellen av aerob-metabolism. Men en del av laktatet som bildas för glykolys och förstås mer ju större produktionen är- Lämnar cellen och transporteras till andra celler- både i närheten och längre bort. Och Där kan det användas som substrat på samma sätt. Eleven och njurarna tas laktat upp- och kan användas till glukoneogenes- i den så kallade KORI-cykeln som var den första laktatcykeln som beskrevs. Och det är också det som är den huvudsakliga mekanismen för att avlägsna laktat under eh, vilo Men alla celler kan alltså ta upp laktat och använda det till energiproduktion via citroncykeln. Fast det måste förstås omvandlas till pyruvat först. <hör> och... Eh, Hjärtat och hjärnan är speciellt förtjusta i att använda laktat som substrat. Och ju mer stress kroppen upplever desto mer ökar den tendensen. Och det spelar ingen roll om det är fysisk ansträngning eller chock. Under stress så kan så mycket som 60% av hjärtats energi faktiskt komma från laktat. Och hos försöksdjur har man visat att om man avlägsnar laktat från blodet så påskyndar man eller försvårar en cirkulationsvikt. Och både djur och människor visar en förbättrad hjärtfunktion om man infunderar laktat. E- Och Ett annat organ som då gärna använder laktat är hjärnan. E- som ni vet så är den ju mycket metabolt aktiv även vid vila. Och i vila så är det i första hand glukos som används som substrat. Men när kroppen är för ansträngning så går nevronen mer och mer över till laktatmetabolism. Och man har kunnat visa tydliga, tydliga evidens för en laktatskyttel där astrocyterna, alltså stödjevävnaden i hjärnan, producerar laktat som sedan förs över till neuronen och används som substrat. <hör> och levern ett annat organ då som sagt är viktig för att ta upp och eh, omsätta laktat. Och man ser ofta stegrat laktat vid leversvikt vilket eh, ofta skylls på eh, minskad clearance men eh, man har visat att det är faktiskt bara en liten del av orsaken. Efter en eh, stor leverresektion minskar till exempel inte laktat clearance och eh, vid leversvikt så ser man att nettoproduktionen av laktat i levercellerna faktiskt ökar. Och det är sekundärt till deras ökade glykolys och metabolism. Och i sepsistudier på djur när man har inducerat en septisk chock med hjälp av endotoxin så ser man stegrade laktatvärden och minskad clearance. Men det berodde inte på minskad perfektion i levern. Den ökade snarare när man mätte den. Och Min tolkning av allt det här är att kroppen helt enkelt reglerar laktatnivån för att anpassa sig till stress. Och det spelar ingen roll om det är fysisk ansträngning eller sjukdom, till exempel sepsis. Så När vi ser ett högt laktatvärde så är det alltså ett tecken på att kroppen upplever stress. Och Vår reflex ska inte vara att ge en massa vätska till patienten på en gång. Istället gäller det att fundera på varför kroppen är stressad. Vad är orsaken? Och sen gäller det att styra behandlingen utifrån det. Om laktatet sjunker så är det oftast ett bra tecken eftersom det talar för att stressen har minskat. Men om vi bara häller vatten på problemet då riskerar vi att i slutändan skada patienten med en alltför stor positiv vätskebalans. Som vi ju vet är dåligt. Och kom också ihåg att laktat är viktigt som energisubstrat för många av organen, särskilt under stress. Och då bör man fundera på varför kroppen tycker att den behöver den extra energin. Nu har vi pratat bara om stressorsakad hyperlaktatemi. Det som vi oftast stöter på hos akut sjuka patienter. Det finns ju en del andra orsaker också och jag tänker inte gå in så mycket på dem i detalj. Men en som kan vara värd att nämna är maligniteter och det är särskilt de som är lite mer aggressiva och snabbväxande. Det kan till exempel vara lungcancer och karcinomatos. I de fallen så kan patienterna vara rätt opåverkade. Åtminstone definitivt inte i cirkulatorisk chock. Men de kan ändå ha laktatvärden som är skyhöga. Till och med uppåt 20 mmol per liter. Så det kan vara värt att komma ihåg om man hittar ett oväntat högt laktatvärde hos en patient som inte är i stress. Hur som helst, jag hoppas att budskapet gått fram. Det är jättebra att kolla laktatvärde på patienterna, men om det är högt, fundera på vad som är orsaken till att patienten upplever stress. Är det verkligen vätskebrist eller kan det vara något annat? Ja, Tack för att du lyssnar. Jag ser jättemycket fram emot kommentarerna till det här avsnittet. Det är möjligt att vi får anledning att återkomma. Eh, glöm inte att eh, lämna ett omdöme på iTunes eller var du nu lyssnar på det här eh, det går att följa mig på Twitter och eh, Facebook eh, dela gärna med dig till dina vänner utav eh, länken eh, och eh, ja, det här är Anders Tillén hej då